2: Bonjour à tous, ici Hildegarde. Dans l'épisode précédent, nous vous avons fait découvrir les multiples facettes de la sobriété énergétique dans l'écrin montagneux d'Almeria, en plein désert espagnol. Intéressons-nous maintenant à un autre type de ressource, le nerf de la guerre, j'ai nommé l'économie. Alors aujourd'hui, 10% de la population s'accapare 52% des richesses mondiales, tandis que la moitié la plus pauvre, elle, ne dispose que de 8,5% d'entre elles. Des chiffres tirés du World Inequality Report de janvier 2022. Face à ces inégalités économiques, nombreuses sont les personnes à opter pour des modes de vie alternatifs au sein de communautés pour penser le logement, la production, le travail et la consommation en dehors du système capitaliste. Mais rejeter le principe d'accumulation des richesses, de propriété et d'individualisme, ça ne signifie pas pour autant mettre les questions financières de côté, bien au contraire. Alors, comment partager équitablement les biens, les ressources et les services au sein d'une communauté Le travail doit-il être rémunéré ou fonctionner sur la base du volontariat Vaut-il mieux recourir au troc, se baser sur le don Et si une monnaie circule, quelle devise choisir Vous l'aurez compris, faire société s'annonce compliqué, en dehors du modèle économique classique. Car oui, derrière l'utopie d'autonomie financière, se cache surtout pas mal de comptabilité. C'est notamment le cas pour Damanure, une fédération de communautés autonomes internationales dont le berceau se situe dans les Alpes italiennes à une heure de Turin. Damanure est un écosystème gigantesque qui compte plus de 500 personnes en Italie, réparties en 4 écovillages différents et un millier de plus à l'étranger. Oui, le modèle de Damanure a eu le temps d'essaimer dans d'autres pays depuis sa création en Italie en 1975, en particulier aux états unis et au Japon. En tout, ce sont des personnes de 45 nationalités différentes dans le monde qui vivent dans des communautés inspirées du modèle de Damanur ou qui s'en déclarent sympathisants. Mais alors, quels systèmes économiques alternatifs peuvent permettre de faire société à une échelle si large et interculturelle Pourquoi et comment cette fédération s'est-elle dotée de sa propre monnaie locale complémentaire Et bien sûr, comment fait-elle pour concilier économie et écologie pour accroître nos connaissances sur la décroissance, nous sommes partis en reportage à Damanur. Notre immersion débute à Damjil, la capitale de Damanur. Un endroit atypique où se dresse, à l'orée d'une forêt secrète, un impressionnant temple à ciel ouvert, au fond duquel s'élève un hôtel dédié à l'élément du feu. Un nouvel univers s'offre à nous. Des statues colossales, tout droit tirées des mythologies grecques et égyptiennes, jalonnent le sentier que nous empruntons. Des œuvres d'art insolites façonnées par les membres de la communauté. Mais Damanur et ses curiosités chamarrées ne se sont pas construites en un jour. Alors, comment Régulièrement, ses fondateurs se réunissent dans un endroit appelé le Centre d'Horus, à Turin, pour discuter nouveaux modèles de société, ésotérisme et développement durable. Et c'est le terrain de l'actuelle Dame-Gilles qu'ils ont choisi, il y a 47 ans, pour passer de la théorie à la pratique et édifier leur nouveau monde. Car oui, comme nous l'explique Barry Celeboro, Damanurien responsable de la communication, en parallèle de son master de sciences politiques, c'est un système complet, holistique, que cherche à créer la Fédération.
3: L'objectif de l'expérience, principalement au début, c'était vraiment de créer une autre réalité. Pas juste un éco-village, en termes de durabilité par exemple. Quelque chose qui engloberait vraiment toutes les dimensions de la vie.
2: Cette idée de créer une nouvelle réalité, elle se manifeste dans des éléments très concrets. Damanur dispose par exemple de sa propre constitution, d'un système de gouvernance élaboré, d'un cabinet législatif, d'une école permettant de s'instruire jusqu'au collège, mais aussi d'éléments plus abstraits, comme des noms personnalisés pour ses membres. Baris boros, par exemple, ça veut dire panthère des neiges et les bores, dans un mélange de Kazakh et d'Italien. À Damanur, selon la tradition, on s'attribue un nom composé de l'animal et du végétal de son choix. L'idée, c'est de marquer une connexion entre l'humain et la nature de façon ludique. Parce que, vous l'entendrez dans la chronique de Corentin, le jeu occupe un rôle particulièrement important ici. Toujours dans l'univers des mots, les Damanuriens possèdent leur propre langue, inspirée de la tradition ésotérique. Un langage qui se parle et s'écrit via une variété impressionnante de symboles, aux allures de hiéroglyphes, et qui s'exprime aussi par la danse. Une phrase complexe, avec différents temps pluriels et singuliers, peut tenir dans un simple mouvement. Et comment parler des coutumes de Damanure sans évoquer son lien à la spiritualité Celle-ci joue un rôle majeur, puisque la fédération revendique une proximité avec certaines énergies telluriques. Selon la fédération, un réseau de lignes recouvre la terre. Les nombreux temples de la communauté sont ainsi construits à l'intersection de ces lignes, dans l'idée d'interagir avec elles et de diffuser leur énergie. Ces lieux spirituels sont également liés à l'art, puisque ces temples, aux airs d'agora grecques, peuvent servir au chant, au théâtre, à la danse, à la récitation de poésie.
4: Et puis, on a comme ideale idéal de... Di... C'est l'idée de se connecter à différents aspects de l'existence. Les plantes, les animaux, mais aussi des formes de vie plus subtiles, moins physiques, comme l'esprit de la nature. Nous vivons dans un monde qui tend à les séparer. À Damanur, notre but est d'unir ces deux éléments ensemble, pour créer un nouveau monde harmonieux. Mais aussi une civilisation, dans laquelle l'art et la beauté dominent.
2: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Cobra à l'euro, Cobra Laurier en français. C'est l'un des présidents de Damanur, également appelé Nial, pour détenteur de la pensée collective en Damanurien. Chaque année, deux présidents sont élus pour guider la branche italienne de Damanur dans ses choix spirituels et sociopolitiques en compagnie des représentants des quatre communautés qui la composent. Un système qui fait office, en quelque sorte, de gouvernement. Vous l'aurez compris, avec ce système de gouvernance quasi-étatique, l'ambition, en créant Damanur, c'était de fonder un peuple plutôt qu'une communauté. Une ambition qui est passée par la construction de toute une histoire, de toute une philosophie. Et pour matérialiser cela, Damanur a énormément investi dans les domaines de l'art et de la culture. Mais pas que. L'économie occupe également une place prépondérante dans leurs expérimentations. C'est ce que nous explique Baris sous le regard implacable d'une statue à tête de lion, la déesse égyptienne
5: Sekhmet.
3: Si vous voulez créer une communauté, l'une des premières choses à faire, c'est un accord économique écrit entre les personnes qui la composent. Parce que si les choses ne sont pas extrêmement claires autour de la façon de gérer l'argent, ça peut devenir compliqué, même entre les meilleurs amis du monde.
2: L'économie, c'est donc un enjeu indispensable pour saisir l'organisation de Damanur. Mais alors, justement, quel modèle structure le berceau de cette gigantesque fédération Pour le savoir, nous nous sommes rendus au CREA, le centre économique de Damanur, Italie. Établi dans une ancienne fabrique d'huile d'olive, il se présente comme un véritable hub. On y trouve une cafétéria, un accueil, des boutiques remplies de produits damanuriens, un supermarché de produits organiques et durables, des bureaux, des salles de réunion, des ateliers d'artistes, une bijouterie, et même un musée. C'est ici que nous découvrons le crédito. Le crédito, c'est une monnaie locale qui circule dans Damanure et dont la valeur est indexée sur celle de l'euro. En gros, un crédito est égal à un euro. Mais quel est l'intérêt de créer sa propre devise L'objectif d'une monnaie locale, c'est de stimuler l'économie à l'échelle d'un territoire, d'encourager les échanges et la coopération entre ses acteurs, plutôt que l'accumulation d'argent, sa capitalisation. Et puis, avoir sa propre monnaie, ça permet aussi de se rendre indépendant du système financier, de le décentraliser. Et ça, comme l'explique Cobra Laurier, c'est politique.
4: Un autre concept très important, Manure, c'est la création de notre propre devise, le crédito. C'est l'idée de créer un micro-État.
2: Pour créer ce micro-État, la communauté italienne a choisi de s'émanciper de l'autorité gouvernementale en matière de régulation de l'économie. Manure, ce sont les résidents qui ont la main mise sur les flux d'argent, et non une instance extérieure. C'est ce que nous explique Leming Cactus, rongeur cactus en français l'un des responsables financiers de Damanur au regard aussi piquant que son nom.
0: De temps à autre, on fait une comptabilité générale en demandant à tout le monde combien de créditos il possède pour vérifier la quantité qui circule.
2: Baris nous en présente plusieurs exemplaires issus du musée de Damanur, Des pièces de collection, sans mauvais jeu de mots. Papiers, céramiques, métaux diverses et variés. Les expériences, plus ou moins concluantes, se sont multipliées. Damanur a longtemps frappé sa monnaie avant de déléguer la tâche à une plus grande fabrique. Quel que soit son degré d'artisanat, la finesse de l'ouvrage nous impressionne. Au creux de nos paumes, des pièces d'argent, sillonnées de symboles énigmatiques. Leming nous explique les différentes fonctions de la monnaie.
5: Le crédito
0: est né avec Damanur, il y a plus de 30 ans. Il y a plusieurs raisons à son existence. Et la première relève pour sûr d'une signification magique. Un autre enjeu, c'est l'idée d'utiliser une monnaie pure. Avec le crédito, on est sûr d'utiliser une devise qui n'a jamais financé de guerre ou la destruction de la planète. C'est une valeur éthique.
5: Et
2: outre cet aspect éthique, c'est compliqué de mettre en place sa propre devise Pour les Ming, il s'agit d'un équilibre délicat.
0: C'est très complexe de créer une monnaie complémentaire, parce qu'il y a des règles à suivre pour ne pas être expulsé du marché. Par exemple, il faut une certaine autonomie au niveau du territoire dans lequel la devise est partagée. Ce principe d'autosuffisance doit permettre de faire circuler ces pièces le plus indépendamment possible du marché externe.
2: Concrètement, plus une communauté est autonome en ressources, plus une monnaie locale pourra favoriser son développement. En fait, la communauté doit assurer la vente ou la mise à disposition d'un maximum des biens et des services nécessaires à la vie des habitants. Ceci, pour leur éviter d'avoir à utiliser des euros plutôt que des créditos. Le but, c'est d'éviter que trop de créditos ne soient convertis en euros, au risque d'affaiblir la monnaie locale. Sur ce plan-là, la communauté italienne de la Fédération s'estimait autosuffisante à 50% au niveau de son alimentation et de son énergie, avant que la crise du Covid n'abaisse ce chiffre à 30% environ. Et justement, à propos de la crise que nous connaissons tous, la pandémie est en partie responsable du gel du crédito. Depuis 2019, l'euro a été réintroduit à la place de la monnaie locale pour lui permettre de faire peau neuve. C'est ce que nous explique Tasso Péperoné, au Poivron, en français. Ancien président de la communauté, il est l'un des architectes de la réforme du crédito. Il nous en présente les rudiments.
1: Euh, que le nouveau projet soit basé sur la fiducia cette réforme est basée sur la notion de confiance, qui est la base de chaque monnaie complémentaire. En principe, les gens utilisent une monnaie en laquelle ils se fient. En ce moment, la confiance est primordiale pour contrebalancer les prises de distance imposées par le Covid. Ce n'est pas tant un besoin de dame à mur que des habitants de la vallée entière.
2: L'enjeu, c'est donc de restaurer la confiance des personnes en la monnaie locale, une ambition d'autant plus importante dans une période où les crises sanitaires et économiques s'entrecroisent. Mais la réforme du crédito a également pour objectif de transformer cette crise en opportunité, en s'adaptant aux échanges numériques.
0: Dans le nouveau crédito, on réfléchit à la façon de combiner les différentes symboliques, la magie et l'éthique. Mais on cherche également comment adapter notre monnaie aux nouvelles technologies on souhaite conserver un système de pièces physiques, mais également être capable de l'échanger virtuellement.
2: Alors, pourquoi ce besoin de développer une monnaie virtuelle, en parallèle de l'économie
5: physique
0: Avec le Covid, on a vu comme les échanges sont devenus compliqués. Alors on a fait des recherches pour trouver les plateformes de paiement qui accepteraient le crédito en tant que devise. Cela nous permettra d'échanger avec des personnes qui ne sont pas physiquement sur place. Ce serait plus simple avec les damanuriens du Japon, des États-Unis.
2: La réforme du crédito témoigne donc d'une volonté d'interconnexion entre les damanuriens, que ce soit via le web ou la monnaie physique. Et l'interdépendance, c'est justement un principe important, dans le regard que porte la fédération sur ses propres frontières. Comme nous l'explique Baris, Damanur ne souhaite pas l'autarcie totale, mais cherche, au contraire, à tisser des liens économiques étroits avec les communes alentours.
3: Le concept, c'est d'être interconnecté avec le territoire qui nous entoure, d'avoir à disposition tous les éléments de base, d'être le plus capable possible de faire pousser sa propre nourriture tout en recourant à des services de proximité.
2: Un refus de l'autarcie qui a permis de revitaliser la vallée de Valciussela, dont l'économie et la démographie étaient en berne avant l'implantation de Damanur. La communauté a notamment passé de nombreuses conventions, avec les entreprises du secteur extérieur à Damanur pour s'accorder sur l'utilisation du crédito en tant que monnaie complémentaire. Enfin, comme nous avons pu le voir avec la boutique Souvenir du Créa et les groupes de visiteurs venus s'ébahir devant les temples, le tourisme constitue l'une des rentrées d'argent principales de Damanur. Un autre élément soulignant à la fois l'ouverture et la dépendance forte de la communauté vis-à-vis -vis de l'extérieur. À ce propos, un point intéressant à noter, c'est la forte intrication entre économie et spiritualité.
5: D'un point de vue économique, la construction des
3: temples a stimulé la croissance de Damanur. Pour ériger les temples, on a dû créer des laboratoires artistiques, faire appel à des professionnels, des bâtisseurs, des électriciens et des artistes. Nous avons vraiment utilisé les temples comme des laboratoires à partir desquels on a pu développer d'autres services et d'autres biens qui allaient en retour renforcer l'économie de Damanur.
2: De plus, pour chaque transaction effectuée, un petit pourcentage est reversé au fonds de construction et d'entretien des temples. Un système rodé, donc. Mais malgré le potentiel de cette monnaie, tout n'est pas toujours rose, à Damanur économiquement parlant. On l'a dit, la crise sanitaire a mis en pause le crédito. Mais Cobra, le coprésident de Damanur, ajoute que la question des dettes n'est pas en
4: reste. Nous avons également rencontré des difficultés économiques principalement parce que Damanur a connu de grandes périodes de développement, mais qui nous ont également placés en situation de dette. Et en parallèle, il n'y avait pas de croissance économique pour compenser.
2: Un autre échec, du point de vue du rayonnement économique de Damanur c'est la volonté de créer une devise qui puisse servir de monnaie d'échange entre différentes communautés autonomes à travers le monde. Un projet non abouti pour le moment, et qu'il ne sera peut-être jamais, étant donné sa complexité. Alors jusqu'ici, que ce soit pour en saluer les bienfaits ou en souligner les échecs, nous avons en majorité abordé le crédito. Mais le modèle économique de damanure ne se limite pas à sa monnaie locale. Il existe également un système de cotisation qui joue un rôle fondamental dans l'organisation sociale de chaque communauté. C'est dans une ambiance pittoresque, au milieu de maisons éco-construites, que nous rencontrons Formica Coriandolo, fourmi coriandre. D'amanurienne de longue date, elle est en charge de l'hospitalité des visiteurs. Le visage lumineux, sous sa frange de cheveux argentés, elle revient sur la gestion économique de sa communauté, pour nous parler plus précisément de ce que sont les cotisations. Ça marche comme dans une vraie famille, à la différence que la mienne, elle contient 21 personnes. Et dans cette famille, on partage tout, comme par exemple le remboursement des prêts bancaires, comme celui qu'on a contracté pour financer nos panneaux photovoltaïques. On investit aussi dans des serres pour avoir des aliments organiques toute l'année. Tout cela est partagé et on se met d'accord sur le montant que chacun peut
6: cotiser.
2: La cotisation, c'est d'ailleurs un pilier du système économique et social de Damanure. C'est grâce à elle que l'école fonctionne. À damanur il n'y a pas que les parents qui contribuent. On contribue tous. Même les personnes qui n'ont pas d'enfants participent au développement de l'école. C'est parce qu'on souhaite offrir une bonne qualité de vie à nos enfants. Outre les enfants, les retraités ne sont pas en reste. Une pension leur est versée, en complément de leur retraite, pour améliorer leur niveau de vie. Même chose pour les femmes enceintes. Pendant plus de 14 mois, un fonds, constitué par les Damanuriens, leur offre un filet de sécurité suite à la naissance. Un soutien financier dont bénéficient également les personnes malades et handicapées. Heureux événements ou accidents de la vie semblent ainsi en partie couverts dans le cadre de cette économie sociale et solidaire. Au final, malgré ses imperfections, le modèle financier de damanure a le mérite de permettre de répondre aux crises, celles que tout un chacun peut traverser dans son existence. Damanur a donc opté pour la création de son propre système économique. Et les modes d'économie alternatives, c'est justement l'une des spécialités d'Anne-Sophie Novel. Journaliste indépendante, auteure et réalisatrice, elle s'intéresse en particulier à l'écologie et aux alternatives durables à nos modes de consommation. Elle a notamment écrit sur plusieurs écolieux français et leurs habitants. En tant que docteur en sciences économiques, sa spécialité, c'est l'économie collaborative et partagée. Nous l'avons interviewé pour comprendre ce dont il s'agit et les façons dont les communautés autonomes peuvent la mettre en application. Alors Anne-Sophie, d'Amanur, la communauté autonome que nous avons visitée, elle a opté pour l'utilisation de sa propre monnaie. Quels sont les avantages d'une monnaie locale Et quel regard est-ce que tu portes sur les écolieux qui s'en dotent L'avantage, c'est d'être incitatif pour que les gens dépensent leur
6: argent. C'est-à-dire, ça empêche la thésaurisation. Le fait de conserver l'argent chez soi et de chercher à faire des économies d'argent, à ne pas faire circuler la monnaie. Donc, les monnaies complémentaires sont des monnaies qui, d'ordinaire, circulent plus rapidement que les autres. C'est des monnaies qui incitent à l'usage dans des circuits courts. C'est-à-dire, uniquement chez les personnes qui participent de la mise en place de cette monnaie. Donc, c'est très intéressant pour soutenir un modèle économique qui se veut plus local, plus responsable euh, et donc qui s'assure derrière que les gens qui utilisent cette monnaie ont des démarches conformes à certaines valeurs. Et donc, pour moi, c'est un outil supplémentaire qui vient à côté du don, qui vient à côté du troc et qui peut être déployé à différentes échelles. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de pédagogie parce que les, les gens ont parfois l'impression que en utilisant ce type de monnaie, on va se soustraire à l'euro, par exemple, alors qu'en fait, comme son nom nous indique, euh, une monnaie complémentaire
2: que l'on peut échanger à tout moment contre des euros. Alors dans ton ouvrage qui s'appelle « Le petit guide du locavore », tu donnes des clés pour consommer local. Mais en quoi c'est important d'un point de vue économique
6: le fait de consommer local est revenu un peu dans le débat public pendant le premier confinement de mars 2020 en raison de la pandémie où euh, voilà on s'est rendu compte que les échanges internationaux étant au ralenti voire bloqués, eh bien, il fallait bien trouver des solutions en local. Et euh, sont revenus euh, voilà, sur devant de la scène des questions liées euh, notamment à la souveraineté alimentaire qui est un vrai gros sujet auquel on s'intéresse peu quand tout fonctionne bien hein, dans cette économie mondialisée, hein, dans ce village mondial. Mais quand ça coince, ben on peut s'interroger sur l'autonomie que l'on a, et notamment pour l'alimentation. Là, il s'agit plus pour moi d'une démarche qui a vocation à renforcer des liens euh, sociaux et économiques à l'échelle euh, d'un territoire et surtout ont une vocation à avoir une approche
2: plus responsable, moins polluante, etc., et Anne-Sophie, avec deux autres journalistes, tu as mené plusieurs enquêtes sur les modèles de fonctionnement de plusieurs écolieux français. Alors, quel mode de consommation collaborative et locale est-ce que tu as pu observer durant ton tour de France des écolieux
6: Chaque lieu, souvent, a son fonctionnement euh, interne, ses propres règles. Mais euh, en tout cas, c'est une question qui se pose assez rapidement lorsqu'un lieu s'ouvre, de savoir comment est-ce qu'on va partager les ressources. En fait, ça fait partie des avantages que de pas posséder chacun dans son coin des éléments qui peuvent servir à tout le monde et dont tout le monde a besoin. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans certains écolieux, on mutualise énormément de ressources. Et c'est ça l'avantage, euh, d'ailleurs. C'est-à-dire que euh, on va mutualiser du bâti. Euh, chacun va avoir un espace à lui euh, pour vivre. Et dans les parties communes, euh, vont peut-être partager euh, une grande cuisine dans laquelle on va retrouver euh, bah, tout le nécessaire pour cuisiner, mais aussi une grande buanderie. On mutualise les voitures euh, pour les déplacements. Il euh, y a souvent des ressourceries où on mutualise des outils. Euh, et surtout, il y a beaucoup de d'entraide, que ce soit dans l'échange de savoirs pour construire. Et donc là, il y a des espaces où on comptabilise le temps que l'on a passé justement à travailler pour certains aux potagers, etc. Et cette dépense en temps
2: permet de se servir dans les réserves de l'épicerie commune sans payer. Et donc, quels systèmes t'ont semblé les plus fonctionnels ou, au contraire, problématiques à mettre en place
6: j'ai beaucoup aimé la dynamique collectif donc dans dans euh, voilà ça m'avait l'air assez rodé dans son fonctionnement que ce soit sur l'investissement euh, dans le potager qui permet à ceux qui s'y investissent euh, de, de pouvoir se servir euh, voilà on, le, le temps devient de la, de la valeur euh, qui permet de se servir sans, sans avoir de transactions financières etc donc euh, sur le principe c'est assez simple il euh, y a d'autres lieux que j'ai pu voir où euh, euh, certains avaient mis en place une monnaie qui leur servait durant les événements. C'est-à-dire les gens habitant sur le lieu pouvaient dépenser cette monnaie euh, le soir des événements, enfin, comme si vous avez eu des jetons. Bon, ça J'ai trouvé ça euh, intéressant, mais pas plus poussé que ça. Euh, et après, dans les autres lieux que j'ai vus... L'Arche de la Flessière, c'est un des plus anciens lieux liés à l'Anza del Vasto, donc avec une démarche plus spirituelle. Euh, eux, clairement, ils mettent tout en commun. Donc, il y a une espèce de, de grande caisse commune. Le lieu leur donne un peu d'argent euh, pour les vacances. Enfin, euh, c'est vraiment la mutualisation euh, poussée à large, large échelle. Et après, tout repose sur des achats en commun pour l'espace. Donc ça, c'était euh, assez intéressant. Donc, euh, franchement, ça dépend d'un lieu à l'autre. Je n'ai pas vu quelque chose de systématique. Voilà, je pense que ça dépend des valeurs, des
2: discussions de chacun, de ce qui correspond aux habitants des lieux. Et en dehors du cercle restreint d'une communauté autonome, est-ce qu'on pourrait imaginer une économie circulaire qui serait transposée à l'échelle d'un État En termes d'économie circulaire et économie du partage, il y a des choses
6: à faire. Ça, c'est certain. Alors, on oublie que... Euh, euh, ne serait-ce qu'à l'échelle française, on a des espaces qui existent depuis toujours qui permettent de partager des ressources. Je pense notamment aux bibliothèques, par exemple. Après, on a eu des, des essais qui ne sont pas vraiment euh, bien concrétisés. Hein. Je pense à la blue Card, euh, à l'autopartage. Ça n'a ça pas été une grande réussite. Pour qu'une commune réfléchisse à la mise en place d'espaces partagés, il faut euh, avoir recours à du design euh, de services. Et voilà, juste accepter de mettre en commun des ressources ne suffit pas. Si l'idée est belle sur le papier, il faut bien réfléchir à la manière dont les gens vont se l'approprier et la façon dont ça va être fait. Et c'est là que le rôle de designer de service et d'usage est très important, pour s'assurer qu'il y aura un respect de ce qui est mis en commun et que l'usage sera, sera efficace.
2: Anne-Sophie Novel nous a donc présenté sa vision de l'économie partagée, avec des exemples concrets de modèles économiques alternatifs appliqués par des communautés. On l'a entendu, il est difficile de penser la relation à l'argent sans réfléchir à celle du travail. Ce sont deux notions quasiment indissociables. Et justement, l'organisation de Damanur repose en partie sur ce que la communauté nomme le jeu de la vie. Une dynamique de développement personnel et collectif très particulière, et qui n'est pas sans lien avec la productivité. Corentin, en tant qu'ergonome et psychologue du travail, tu nous parles de la façon dont jeu et travail sont fréquemment associés, et des conséquences que cela a. Pour ça, tu vas t'appuyer sur l'exemple de Damanure et son fameux jeu de la
1: vie. Tout à fait Hildegarde. Mais d'abord, attardons-nous un peu sur ce qu'est exactement le jeu de la vie. Pour ça, je te propose de commencer par écouter la définition qu'en fait Baris.
5: Le jeu est l'un des aspects fondamentaux de Damanur.
1: On a littéralement
5: une des organisations qui s'appelle Le Jeu de la Vie. Née en
3: 1983,
5: elle vise à maintenir la société dans une forme de jeu. Parce que pour nous,
3: jouer, bouger et voyager, c'est une manière essentielle de faire travailler l'esprit, de quitter sa zone de confort, d'être capable de créer de nouvelles
5: choses ou de ne pas se contenter de ce qu'on connaît. Ces jeux que décrivent
1: ont lieu assez rarement, une à deux fois par an, mais sur des périodes plutôt longues, d'une, deux semaines, voire même plus. Durant ces périodes, les damanuriens voient leur quotidien plus ou moins bouleversé en fonction du type de jeu engagé. Mais Corentin, il consiste en quoi concrètement, ce fameux jeu de la vie Alors, c'est très varié. Parfois, il implique de partir en voyage sans connaître ni la destination, ni la durée. Des voyages d'ordre spirituel ou dédiés à des recherches, par exemple, pour découvrir de nouvelles techniques de fabrication, d'alchimie, réfléchir à de nouveaux modèles sociopolitiques. C'est d'ailleurs une session de jeu de la vie, qui a permis à la communauté de repenser son système d'acquisition de citoyenneté. Mais le jeu de la vie, ça peut aussi être moins sérieux. Une fois, la communauté italienne entière s'est farouchement affrontée au pistolet à eau pendant deux semaines après avoir monté un campement dans la forêt secrète. Mais outre ces affrontements bon enfant, il y a surtout beaucoup de créations artistiques en jeu, c'est le cas de le dire. Pendant notre visite de Dame Gilles, Baris nous a par exemple montré une fontaine multicolore, l'hôtel dédié à l'élément de l'eau, en nous indiquant qu'il s'agissait de la gagnante de la Bataille des Arts, un grand concours de création artistique organisé dans le contexte du jeu de la vie. La communauté était alors divisée en maisons nobles, toutes missionnées de créer les plus belles œuvres. La maison gagnante était sacrée impératrice de damanure jusqu'à ce qu'une autre maison la supplante. Le jeu de la vie permet donc de concilier amusement, exploration et création, mais aussi parfois de produire quelque chose de concret, à même d'enrichir la communauté, le tout de façon bénévole. Les concours artistiques par équipe, par exemple, ressemblent alors à une forme de management par la compétition, dont l'objectif peut être d'augmenter la productivité ou de favoriser la cohésion. Cela me fait penser à un courant de management assez connu incarné par le poste de Happiness Manager ou encore de Chief Happiness Officer que je vais nommer CHO par la suite pour faire plus simple. Et ça consiste en quoi, ce
2: métier de responsable du bonheur en chef
1: Eh bien, celui-ci a pour mission d'améliorer la communication et la cohésion des salariés d'une entreprise au travers d'animations et d'événements. Par exemple, aménager des locaux dans un esprit fun et convivial, organiser des sorties culturelles, des événements sportifs, booster la communication. Globalement, il est chargé d'améliorer le cadre de travail et le bien-être des employés. <rire> Rien que ça. Oui, je sens ton ironie, Hildegarde. Et tu as raison, parce que si ces missions semblent assez positives, un baby-foot flambant neuf après tout, ça n'a jamais fait de mal à personne, on peut parfois douter de la capacité du CHO à rendre heureux le travailleur. Pourquoi Parce que parfois, en entreprise, faire appel à un manager du bonheur ça permet surtout d'éviter de se concentrer sur d'éventuels problèmes de fond. Car oui, vous vous en doutez, le fait de ne pas être heureux au travail, ça découle parfois de problèmes structurels, organisationnels, liés au salaire, à la charge de travail. Bref, ajouter quelques plantes et une Xbox au bureau, ce n'est pas la solution à tous les problèmes. Oui, améliorer les conditions de travail au travers d'événements qui se situent hors du travail, en allant au travail ou à la salle de sport, ça peut avoir l'effet inverse de celui escompté. Imagine un salarié dont l'activité est dense, qui doit respecter des deadlines très courtes. On peut supposer qu'il sera soumis à un certain niveau de stress. Et s'il se sent obligé de participer aux événements organisés par le CHO, cela peut devenir néfaste puisqu'il aura encore moins de temps pour réaliser ses tâches. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce métier ne sert à rien. Sa logique n'est pas mauvaise, mais ne peut simplement pas répondre à des difficultés plus profondes rencontrées au travail.
2: D'accord, mais c'est quoi le rapport entre ce management du bonheur et d'Amanure
1: eh bien, le concept de CHO est révélateur d'une lacune dans nos sociétés occidentales. Le fait que l'on ne discute pas suffisamment de la réalité du travail et de ce qui constitue le cœur des problèmes que l'on peut y rencontrer. À Damanure, la logique est différente. Si nous retrouvons une partie de cette idéologie, de favoriser la cohésion par l'organisation d'événements, la fréquence est bien moins importante. Dans le cas de Damanure, la cohésion... La communication et la stimulation intellectuelle offertes par le jeu de la vie semblent bien favoriser le bien-être des résidents. En somme, parfois, le travail, ça peut vraiment être un jeu d'enfant.
2: Le jeu est donc une notion fondamentale à Damanure. Et ces jeux, justement, ne réunissent pas que les habitants. Il est également possible de s'amuser avec la nature. Alors, vous a-t-on déjà planté si l'expérience s'avère plutôt désagréable, en général, rassurez-vous. Dans la chronique de Rémi, notre créateur sensoriel, il ne s'agira pas de vous poser un lapin, mais plutôt de vous proposer une expérience musicale insolite liée à la vie végétale. Une expérience singulière qui, vous allez l'entendre, entre en lien direct avec la philosophie de Damanure.
4: Imaginez-vous planté à un endroit, buvant de l'eau. Qu'est-ce qu'une plante peut ressentir Pas de panique je ne veux pas vous culpabiliser pour le fait de manger des légumes. Ce serait bien malvenu, après vous avoir présenté une recette de salade dans un épisode précédent. Mon but, c'est plutôt de vous faire prendre racine dans l'univers des plantes. Quelle plante êtes-vous Avez-vous plutôt la robustesse d'un arbre ou la vivacité d'une plante grimpante Plutôt la beauté d'une fleur ou la douceur d'un fruit Je vous laisse trouver, par vous-même, votre végétal idéal. En tout cas, quelle que soit votre espèce, vous êtes une plante chanceuse, car vous allez faire l'objet d'une série d'expériences inédites. Quelles émotions vous traversent Que cherchez-vous à exprimer C'est ce que je vais essayer d'entendre. D'abord, je vais saisir l'une de vos feuilles entre mes doigts et la mouiller légèrement pour qu'elle soit plus conductrice. Ensuite, je vais placer cette feuille dans une pince crocodile, reliée par un fil à un petit boîtier, et un autre capteur près de vos racines. Ce dispositif capte les flux d'électricité qui vous traversent. Un algorithme va ensuite traduire, en son, la différence entre l'activité électrique de vos racines et de vos feuilles. Et pour traduire cette manifestation de vie, j'ai choisi un langage universel, la musique. Oui, vos signaux électriques sont transformés en mélodie. Une mélodie unique vous permettant d'exprimer vos émotions. Un humain entre dans la pièce d'une façon brusque, votre thème ralenti, ralentit, voire s'éteint complètement. Le chien paisible et affectueux de la famille se couche à vos pieds, votre rythme se fait chantant et clair. Vous l'aurez compris, votre mélodie varie en fonction de votre environnement et de ce qui vous inspire. Je vais maintenant vous connecter à un nouveau mécanisme. Je place votre peau sur un plateau à roulettes et, cette fois, c'est votre activité électrique qui dirige cette plateforme. Si vous arrivez à contrôler vos signaux, vous contrôlez la direction dans laquelle vous allez. Et devenez donc une plante libre de se déplacer dans l'espace. Ce que je viens de vous raconter pourra vous paraître complètement absurde. Pourtant, ce sont les résultats d'études réalisés par Damanier sur des plantes depuis 1976. Le but leur permettre de contrôler leurs mouvements, leur alimentation en eau, mais également de s'exprimer au travers de la musique. Une musique que l'on entend fréquemment dans la communauté, souvent accompagnée de chants et de danses traditionnelles. À ce propos, il arrive que les plantes interagissent avec les musiciens, en répétant certaines notes, certaines gammes, ou certains airs. Pour les dames une vraie forme de communication peut s'établir entre les humains et les végétaux. Mais pas que. D'après la communauté, les arbres et les plantes sont capables de s'apprendre mutuellement à utiliser l'appareil. Les végétaux devenus experts dans son contrôle permettraient d'apprendre plus rapidement aux autres à les imiter. Alors, ces expériences ne sont pas fiables à 100%. Baris lui-même le reconnaît. Mais malgré le manque de validité scientifique de ses études, leur principe demeure intéressant. L'idée, ce n'est pas tant de savoir si des plantes sont vraiment capables d'exercer leur volonté en se déplaçant dans l'espace, en régulant leurs arrosages ou en chantant. C'est plutôt de montrer à quel point les végétaux, des éléments qui peuvent nous sembler inertes et sans âme, sont, en réalité, pleins de vie. Que cette vie s'apparente ou non à une conscience, la musique des plantes permet de prêter une voix à cette forme d'existence particulière. Sur ce, J'espère avoir semé en vous la graine d'une nouvelle réflexion sur le vivant.
2: C'est l'esprit encore charmé par la musique des plantes que je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode consacré à la question de la culture. On y parlera du lien entre écologie et culture, spectacle vivant et musique contestataire. Pour cela... On vous emmènera en voyage avec nous à Berlin pour découvrir l'UFA Fabrique, une communauté portant la double casquette de centre artistique international. Aux commandes de ce podcast, quatre doux rêveurs Chauve-souris Kaki, alias Hildegarde de Loué, Lynx Oseille, plus connu sous le nom de Corentin Ribeiro, Loutre-Papaye, pour la dénommer Justine Robin, et Wistiti Melon, le surnom de Rémi Auguet. L'habillage sonore a été confectionné par Victor Dubin. Artisans des ondes, membres de Poitcast, association de création et de transmission sonore à Poitiers et ses alentours. Valentin Lambert, Jean-Jacques Texera, Victor Dubin, Guillaume Masto et Sandrine Auguet nous ont prêté leur voix pour le doublage. Il est temps de leur rendre. Et enfin, un remerciement spécial à Kelly Gourdin pour son aide et ses conseils précieux en matière de journalisme. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles utopies.
1: Vous voulez entendre
0: plus de podcasts qui vont au fond des choses Qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu Europod, filtrez le bruit, commencez à écouter.